0: Jenny Larsson, vilket är ditt favoritord på urindoeuropeiska?
1: Alltså det är ju inte lätt att välja ett. Då, men mm, om jag måste så tror jag kanske att jag tar kwekulom. Det är ordet för jul. Och den har en sån härlig formation tycker jag med kwekulom. Alltså man hör verkligen den här rullande rörelsen. i en reduplikation kallar man det.
0: Ja, ett gammeldags jul.
1: Ett gammeldags jul och det finns ju... Det, här ord, det är vårt ord för jul och engelskans wheel också, shjol på isländska och fornordiska så där, chakra på sanskrit som ju har kommit tillbaka nu med yoga och sånt. Hör också till och kyklos på grekiska och så vidare. Så det är ett härligt gammalt indoeuropeiskt ord. Så vi kan vara ganska säkra på hur det ska rekonstrueras. Att indoeuropeerna kände till hjulet.
0: Och hur de här väldigt olika orden hänger ihop det ska du få berätta om mer. Jag ska också fråga
2: Anders Kaliff. Vilket är ditt favoritord på urindo-europeiska? Ja, först påminner det här med hjulet om min gamla folkvagnsljud en gång i tiden. Så nu förstår jag lite grann det där. Eh, alltså en, som, ar som arkeolog så har jag inte riktigt samma förmåga att uttala de här eh, gamla orden på rätt sätt. Men det är ordet för eld som faktiskt har fascinerat mig mest. Som ju på latine, ignis, agni på vediska och jenny. Kanske kan uttala det på indoeuropeiska?
1: Klart jag kan. Det jag förstår. Det här ordet är lite svårt. För det har ju en stavsebärande N. Alltså, mm, och sen har det en ha guo ungnis och det är ignis som du sa på latin också i litauiska finns det ju ugnis det är det helt vanliga ordet för eld på litauiska så det, litauiska är ju ett, det vill jag alltid få med men det har ju verkligen bevarat orden så, så bra
2: man kan ju ha det i Ignition på engelska också finns ju Just ordet det. också. Men att jag, har, att jag väljer, det, det, väljer det det beror faktiskt på att det var det ordet som jag nämnde som faktiskt fick in mig på i in europeiska i tiden. Jag har jobbat länge som arkeolog i Sverige och jobbat med eldoffer och kremationsgravskick och då var det här det som fick mig att öppna ögonen och se mängder med ritualer och samband som fanns från det vediska Indien och fornindien via det forniranska via många av de här indoeuropeiska kulturerna till det forna skandinavien så därför är det det viktigaste.
0: Ja, jag ska inte våga mig på att uttala något urindoeuropeiskt ord själv. Lina Vännerstenberg, har du något ord som du kan uttala eller vill nämna här?
3: Nej, det törs jag verkligen inte göra. Min kunskap i urindoeuropeiska är ganska begränsad för att säga tyvärr.
0: Det här är Forskning och framstegspodd och jag heter Jonas Mattsson är chefredaktör för Forskning och framsteg. Med mig idag har jag Jenny Larsson som är professor i baltiska språk och chef för centrum för indo indo-europeiska språk och kulturstudier vid Stockholms universitet. Det är därför du är så bra på att uttala de här orden. Och Anders Kaliff, professor i arkeologi vid Uppsala universitet. Och så har jag med mig Lina Wennersten Bergner, redaktör för humaniora och samhällsvetenskap på forskning och framsteg. Och som också arbetar speciellt med artiklar som är skrivna av forskare. Så vi har massor med frågor till Jenny och Anders här idag. Om en liten stund ska vi lyssna på en inläst version av Jenny Larssons och Anders kalips artikel om språkgåtan som blev tabu, som handlar om hur genteknik hjälper forskare att spåra de indoeuropeiska språkens spridning. Artikeln finns i Forskning och framsteg nummer 3 2022 som är ute nu och på vår webb ff.se. Ja, ni var inne på det lite här. Jenny är språkvetare och Anders, du är arkeolog. Hur kommer det sig att ni samarbetar?
2: Det är ju så att Jenny kontaktade mig för några år sedan. Det är så, vi har ju jobbat på, på våra egna kammare och egna sammanhang länge då innan detta. Och Jenny är ju så att säga specialiserad på induropeiska språk som ni vet. Men jag som arkeolog har jobbat med alla möjliga saker. Men de senaste 20 åren har jag ju kommit mer och mer in på det här med induropeiska kulturer. För det är ju både språk och kulturer. Och det har som sagt varit väldigt tabubelagt och det kanske vi kommer till här i arkeologin inte minst. Men Jenny kontaktade mig för jag skrev nämligen en bok för några år sedan som kom ut på Karlsons bokförlag om indoeuropeiska bakgrunden till den skandinaviska religionen utifrån en arkeologisk utgångspunkt. Och det där hade Jenny snabbat upp och sen så kontaktade hon mig inför projektplaneringar och sånt. Så för några år sedan så såg vi här och var gästforskare på Skass. Scandinavian Center for Advanced Studies som är in här där jag sitter och jobbar. Och eh, på den vägen blev det. Och då var det just i spåren av den här fantastiska utvecklingen inom genetik som ni berörde då som gjort att det här med indo har kommit upp på dagordningen igen.
0: Ja, hur kommer genetiken in här?
2: Ja. Hårt är det så att ADNA, då, Ancient DNA, då, det här med att studera gammalt DNA från forn, förhistoriska fynd och ben framförallt. Och det gäller både människor och djur. Det är ju någonting som har kommit de senaste årtiondena. Och 2015 så skedde det då ett genombrott när det gäller det här med Induropeerna. För då var det två stycken stora internationella team, då, spetsforskare från olika håll i världen som samtidigt publicerade två oberoende artiklar i tidskriften Nature som då visar så tydligt att att det skedde en migration österifrån från stäpperna till Europa och också åt andra håll, de klassiska hållen där man har indoeuropeisk spridning, språkspridning. Då. Och det här matchar i tid och eh, själva dynamiken på det på ett perfekt sätt det som språkvetare och även arkeologer egentligen borde ha insett och ha delvis insett för länge sedan. Men därifrån så har det skett en helt förändrad inställning inom forskningen till det här med samarbete kring den här frågan.
0: Jenny, hur kom du in på den här indoeuropeiska språkarkeologin om man får säga så?
1: Jo, nej, men det var ju just den här revolutionen som hände alltså 2015 var det ju för oss och som Anders säger så sökte jag upp honom. Alltså det är ju så här, vi har ju fått en massa nytt material att förhålla oss till att man kan börja utvinna. Och analysera DNA från då flera tusen år gamla människoben. Ingen av oss hade väl trott att det skulle bli möjligt att kunna få fram DNA ur de här gamla torra benen från arkeologiska utgrävningar och så. Vi behöver varandra och det är enda sättet för oss att komma vidare med de här frågorna. Och de här frågorna har jag ju haft sedan jag började plugga på 90-talet. Jag kommer ihåg att jag frågade mina lärare, liksom, jo men... Vi kan rekonstruera ett urspråk, men vem har, vem har talat det här urspråket? Vi sitter liksom dagen i ända och, och rekonstruerar ljuden. Men vem, var, hur, hur kan man, finns det någon arkeologisk kultur? Finns det några lämningar eller någonting? Och då var det bara tvärstopp då på den tiden. Och så, Jenny, frågar inte sådana frågor. Det, vi kommer aldrig någonsin kunna veta det. Vi kommer aldrig kunna knyta språk till arkeologiska lämningar. Vi kommer aldrig kunna veta hur människor har rört på sig i förhistorien, det går inte. Så att då fick jag nöja mig med det. Så att jag slutade lite grann fråga nästan. Och sen nu när det här har hänt då, att vi har börjat få... För de här genetikerna ger ju ganska tydliga kartor med stora pilar. Liksom att folk har rört sig, vi ser och här och vi ser det här på ett annat ställe och vi kan sätta en stor pil och ungefär tid eh, när det här hände... Så man får ju som en hel karta och, och har, jag har en massa material, massa språkligt material. Anders och arkeologerna har massa arkeologiskt material. Genetikerna har sitt material. Så att det för oss handlar det om att liksom verkligen få börja pussla ihop allting och ställa de här stora, stora frågorna. Om liksom varifrån kommer språket och människorna, hur har de vandrat? Och, och så så det är jätteroligt och det är verkligen en... Så här. En dröm.
0: Men ni har, ett, ni har ett forskningscentrum kan man säga, LAMP. Ja. ja vad, berätta lite kort om det, vad är det här för något? För det är där ni samlas från alla de här olika hållen.
1: Det är ju två saker då, för det finns ju både ett centrum och LAMP. Men jag kan börja med LAMP då, så var det som fick igång det här och lamp står då för Languages and Myths of Prehistory och det är ett um, forskningsprogram som ska hålla på i sektor.
0: Det är inte ett centrum utan ett forskningsprogram.
1: Ja, det är ett forskningsprogram och det är Riksbankens jubileumsfond som finansierar det då så det är en tvärvetenskaplig forskargrupp då som vi har satt ihop med arkeologer och språkhistoriker och religionshistoriker och, och, och så. Vi kommer från olika vetenskapsfält då, vi som jobbar med det här, men vi har alla samma vetenskapliga mål kan man säga fast vi har lite olika metoder och olika angreppssätt. Vi är liksom intresserade av samma sak, Anders och jag, men vi har helt olika material som vi arbetar med då. Så att det som det handlar om för oss, det blir ju då att försöka integrera det här materialet och metoder från olika vetenskapsgrenar då och se vad vi kan pussla ihop tillsammans så, och det är ju väldigt spännande såklart och svårt, lite svårt kan det vara. Man har lite olika terminologi och olika idéer om vad som går att göra och vad som inte går att göra så, men det är också väldigt, väldigt roligt. Då. Och sen så den andra saken som vi också har, det är det här centret som, som startade i förra året. Och då är det är ett centrum för europeiska språk och kulturstudier vid Stockholms universitet där jag är föreståndare för centret men Anders sitter som ordförande för styrelsen och så har vi lite religionshistoriker och museifolk och så också i styrelsen. Så vi har verkligen behövt ett, ett ställe eller man ska säga ett gemensamt plattform kanske man ska säga men ett ställe att träffas och för att kunna diskutera de här frågorna. Jag tänker också att jag vet inte om Anders vill säga något om det men det har verkligen varit svårt då, att samarbeta historiskt då, mellan arkeologer och språkhistorier. Jag har ju gjort lite, gjort lite försök. men
2: Vi var väldigt få arkeologer för bara några år sedan som tyckte det här var någonting att hålla på med va? för att det var så väldigt tabubelagt som vi också redan har sagt, så här, och inte minst i arkeologin egentligen är det ju så att det som nu har återkommit också i arkeologin det är ju väldigt mycket det som språkhistorikerna ganska länge har förutspått. Och det är samtidigt en gammal bild också i arkeologin för går man tillbaka hundra år i tiden och det låter ju lite deprimerande för vetenskapens framsteg att man ska göra det men då är det faktiskt så att det fanns arkeologiska belägg som var nyupptäckta som talar ganska mycket om den här bilden. Eh, för det finns nämligen arkeologiska kulturer som stämmer så väl överens med de här genetiska beläggen som kom fram nu och också med de språkliga beläggen. Vi har det som kallas för stridsyxekulturen, kallas för båtyxekulturen tidigare för länge sedan i svenskan. Snörkeramisk kultur kallas det också internationellt. Som då är oerhört nära besläktat med kulturer borta på steppen i öster. jamnaja kulturen eller jamna-kulturen som finns borta i, i det som idag är Sydryssland, Kazakstan och Ukraina. Då, som det, det här egentligen trodde stå komma ifrån. Alltså att man spreds då. Att det kan, kunde faktiskt ha språken kunde höra samman med det. Och nu är det ju som Jenny säger att det här med vårt språk och arkeologi det kan man ju aldrig säga rakt av att det här så här pratar de som hade de här yxorna eller de här krukorna. Det går ju inte att säga va. Men vad vi nu kan se det, det är att vi har verkliga människor alltså genetiskt. Vi har en kultur som är väldigt likartad. Och vi har då den här språkspridningen som man då kan också spåra tidsmässigt. Och allt det här matchar då perfekt helt plötsligt. Och då blir det så oerhört osannolikt att det inte skulle ha något samband. Och faktum är då att efter 2015, om vi nu tittar på de här genetiska studierna, som ju då är både arkeologer och genetiker som jobbar tillsammans med jag har själv är en doktorand som jobbar med det här, inte direkt i vårat fält men det finns många andra arkeologiska frågor också. och då, då jobbar man genetiker och arkeologer tillsammans. Tittar man då på detta så har ju kommit mer och mer material som stöder detta. så alltså Det är liksom en gammal bild det här.
3: Jag tänker vi ska väl också vilja komma in på lite och få exempel på vad det är för någonting. För ni har ju pratat till exempel om det här med mjölk och användningen av mjölk som ett sånt exempel där man kan hitta föremål och... Där det finns väldigt många ord för någonting.
1: Det som Anders säger då med de här kulturerna på steppområdet. Alltså de det här för ungefär 5000 år sedan och så, Det här har ju varit intressant för oss språkhistoriker. Vi har haft ögonen på de här kulturerna men vi inte kunnat säga så mycket om migration. Det är ju det som har varit, förlåt nu kommer vi tillbaka till det här igen. Men det är det som har varit kärnan lite grann i, i konflikten. Att vi språkhistoriker tänker att språk sprids. Via migration, alltså folk rör på sig, flyttar och tar med sig sitt språk på något sätt. Så att det, vi har liksom behövt de här rörelserna. Men samtidigt då så hade vi ju också ögonen på de här kulturerna. För att det stämmer väldigt bra med en sån här pastoral steppkultur. Stämmer bra med ordförrådet, inte minst då vi har ord för olika ja mjölkprodukter som du var inne på. Men också hästar och hjulet får och heder och det finns olika typer av textilbehandling och så som stämmer bra med arkeologin och så inte minst av vagnarna och hjulerna. och Det är väl det vi vill göra nu, försöka matcha orden med arkeologiska fynd och också försöka en annan sak som är nytt. Det är att som språkhistoriker då när jag började så fick vi lära oss att vi rekonstruerar en punkt i historien, ett urspråk. liksom Det är där vi ska hamna. Men det där börjar vi också försöka luckra upp lite. Nu kan man ju plötsligt se, se det mer tredimensionellt. Jag pratar mycket om min egen utveckling. men hur jag liksom, jag, Det är som att jag har fått helt nya frågor att söka svar på och helt nya sätt att liksom se på materialet. Men jag tänker att nu kan vi liksom lösa upp språket på något sätt och försöka följa hur det sprider sig i olika etapper då, och hur det kan kopplas till olika arkeologiska kulturer och så.
0: Men gäller det både språk och det man pratar med när vi började odla och så att det varit någon konflikt mellan huruvida det var en idé som spreds eller om det var själva människorna som migrerade. Det gäller både odling och språk då.
2: Där kan man ju säga att det är ju en di direkt parallell för det finns två områden i arkeologin som har varit en sån här väldig eh, konfliktyta va? Där, där, där det nu har ändrats kolossalt. För som du nämnde här med, med odlingen, alltså när jordbruket sprids över Europa, det trodde ju de allra flesta som sysslar med, det var många som ägnade sin karriär åt det, fram till för drygt tio år sedan att det var just en idé som spreds så att de allra flesta trodde det, och sen visade det sig då med DNA-tekniken att helt plötsligt att det är ju helt nya människor som kommer då från främre orienten, från dagens Anatolien, Syrien kanske någonstans, och sen sprids då under några årtusenden ända upp till Skandinavien och ersätter då så att säga den tidigare kulturen, åtminstone på kort sikt och sen sker den sammanblandning över tid sen då. Och det var ju precis det som man såg med det här också. På samma sätt fast ännu värre då för att ha en liten cliffhanger till det här tabut. Va? Så, 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 så är det ju så att det finns en ännu värre bakgrund som gör att detta på många sätt var ännu mer känsligt.
0: Ska vi ta det tabuet som vi nämner i rubriken där? Ja det är lika bra. Vad är det som har varit så känsligt med den här frågan?
2: Ja, det är ju så att när den här frågan kring inderopéerna, alltså språklig går den här forskningen tillbaka till sent 1700-tal. Och under 1800-talet så blir det då att eftersom man upptäckte det här i språket så det är i religionsforskningen så upptäckte man att det fanns gemensamma drag i religionerna som var gemensamma för många inderopéiska folk i flertalet och på samma sätt så börjar man intressera sig för arkeologin som var en ny vetenskap under 1800-talet i hög grad då det växte fram som en verklig vetenskap så redan då i mitten av 1800-talet och framförallt under senare delen så kom det här att bli en stor forskningssak och den hängde då väldigt nära samman som arkeologin generellt med starka nationalistiska tendenser och ännu värre då med den rasistiska forskningen och det var ju så att det här begreppet arier som alla känner till ramen få kan placera, det kom ju direkt från den här forskningen, varför arger det är det namn som de här indireppena, när de kommer till norra Indien och Iran en gång i världen för 4000 år sedan, de kallar sig det helt enkelt. Det är deras namn på sig själva. Och det här kommer ju då bli beteckningen för de här indireppena. Och speciellt i den tyska forskningen så pratar man om Indoarier och så man pratar om indo Och det här blev då synonymt med de germanska folkens framförallt och också bakgrund och. Det här var ju det då som togs upp sen senare under 1900-talets första hälft i de fascistiska och inte minst den nazistiska Tysklands forskning. Va? Så att det här låg bakom väldigt mycket av det som skedde före och under andra världskriget med tysk östutvidgning, med rasismen inte minst, med kategoriseringen i människor och också då i slutändan med folkmord va, i öster inte minst. Så efter andra världskriget blev det här en otroligt känslig fråga det var egentligen ingenting i forskningen som ändrades när det gällde och de gamla inderopéerna var ju egentligen fullständigt oskyldiga då, så att säga. men det blev ändå omöjligt på många sätt och det där levde faktiskt kvar ända fram till 2015 kan man säga eh, och nu är det ju inte så att det känsliga är borta men det är så tydligt att det finns någonting i den här forskningen va? så att nu försöker ju alla att se det för vad det verkligen är va? men vi måste fortfarande alltid förhålla oss till den här frågan då och den är rejält viktig att förhålla sig till då, för det har skett hemska saker liksom i namn av den här forskningen även om den egentligen som många gånger inte hade med forskningen att göra alltså.
1: Ja, det är ju väldigt tråkigt och det förstörde ju väldigt mycket för forskningen just det här med att arkeologer och språkhistoriker inte har pratat med varandra. Då. Det har ju att göra med, med den här bakgrunden antar jag. Och det som vi språkhistoriker gjorde var ju lite grann att sluta oss se oss själva och säga då, då tittar inte vi på kulturer och människor och krig och nej, utan då är det en modell. Vi liksom fokuserar på språket och liksom A, ah, bli B, bli C och så vidare och gör en språklig modell. Och det har ju vi då hållit på med väldigt länge så att den är ju väldigt förfinad skulle jag säga så att vi har ju en bra modell och arkeologerna valde lite grann en annan väg kanske och pyssla med annat och sluta forska på de här frågorna eller vad säger du Anders?
2: Ja, arkeologerna vill ju inte så att säga sedan man slutar ju ha den samverkan och, och, och det, var, det blev så att säga en tendens, egentligen är det ju en märklig historia i arkeologin för att hela historien kryllar av folkvandringar och, och, så att säga, och även den moderna tiden och ändå valde man väldigt mycket i skandinavisk och anglosaxisk arkeologi inte minst att se det som att det var just det här som vi såg i jordbruksintroduktionen också var att man hade egentligen idéer som spreds och människor var ganska stationära märkligt nog tänkte man alltså, när de väl kom dit så var de kvar där i stort. Och det gjorde det att man kan läsa bara 20 år gamla standardverk och läroböcker där det står att stridsyckskulturen nu som visar sig vara den här verkliga kärnan i den här expansionen då från stepporna att den är med största sannolikhet en stationär idéspridning står det. då, liksom. De främsta auktoriteterna för 20 år sedan skrev på det sättet. Och jag minns väldigt väl det här. Jag läste ju, jag är ju lite äldre än Jenny och jag läste liksom början på 80-talet arkivet och så skulle jag när jag tänkte mig hitta ett forskningsämne då, ett tiotal år senare så ville jag forska kring detta för jag tyckte det verkar så intressant där jag hade själv stött på gravar och så där man såg det här måste ju vara någonting som hänger samman va? men jag blev ju starkt avbråd från att överhuvudtaget fördjupa mig det här med inruppen och jag är tacksam för det idag för det hade varit alldeles för tidigt och hade man säkert blivit betraktad som någon sån här stålig stil med skolister eller någonting då, fast i ett ännu värre, ännu värre sällskap
0: men Jenny, då får jag fråga dig, finns det någon risk liksom att de här forskningsrönen kapas av krafter som kanske liksom väljer att tolka dem på ett politiskt extremt sätt? Så?
1: Jo, det är klart att det finns en sån risk och det är vi ju väldigt medvetna om också och försöker vara försiktiga. Alltså, för att sambandet mellan genetiskt arv och språk och kultur är ju komplext, väldigt komplext. Och självklart så kan varken människans kulturella eller språkliga komplexitet beskrivas enbart med genetisk metod till exempel. Utan man måste ju kombinera de här metoderna och använda olika typer av material och liksom alltid ha det här i bakhuvudet. Liksom, att språket syns inte i generna. Materiell kultur syns inte heller i generna. Så att det är olika tråda på något sätt och det är viktigt att förmedla då, och där hjälper ju forskningen framsteg tillvärd också på många andra sätt hela tiden vara tydlig med forskningsprocesserna det tror jag är ett sätt att motverka det här att man liksom vara tydlig i kommunikationen och, och för att forskningen inte ska kunna missförstås eller missbrukas med visst forskning kan ju missbrukas och det har ju skett som Anders, det sker ju hela tiden så det, genom historien och så har det ju skett så att det skulle ju vara naivt att tro att det inte skulle kunna ske igen så såklart finns den risken Men vi, och vi har en väldig medvetenhet. Om det här.
2: Och vi hoppas väl och också tror att liksom fakta då ska, ska tala i en annan så att säga missbruket kan finnas det ändå för det finns så mycket gammal litteratur gamla saker och man tittar nätet krylla, liksom om den här missbruket av den här forskningen också. Men den, är ju, den finns ju redan där så att vårt sätt att titta på det, det är ju faktiskt att få en för det är ju inte så att tittar man i djupet så hittar vi några gamla nazister här. Utan det här är ju en helt annan historiskt skeende för länge sedan som förklarar väldigt mycket av människan. Och egentligen kan förklara att vi faktiskt är väldigt nära släkt, också både språkligt och kulturellt på många sätt. Så, att, så egentligen kan man se det på ett helt annat sätt. så att Jag tror att missbruket är egentligen oberoende av vad vi gör tyvärr då.
1: Det är också det vi hellre vill prata om, att det går att göra det här. Alltså, vi kan ju inte bara lägga ner, eller hur? Vi kan ju inte bara säga nej, men då kanske det missbrukas. Då gör vi, försöker vi inte hitta svaren på de här stora frågorna. Vi är ju tvärtom, så här, men vi, åh, vi nu kan vi försöka. Ska
0: vi gå in lite på, att prata om att det är viktigt med metodik där. Lina, när, när vi satt och jobbade med den här artikeln, jag blev i alla fall otroligt nyfiken på de här ljudlagarna. Det är ju som ett mysterium. Och...
3: Precis, det här med att försöka förstå alltså, hur man skalar av språken och hur man liksom tar sig ner till det som man tänker sig är någon slags urnivå. Det är jätteintressant och också att också förstå skillnaderna mellan hur de här... Alltså att det inte bara handlar om orden utan att det också handlar om grammatiken. Det är ju fascinerande. På, på vilket sätt använder man det för då? komma ner till det här urspråket?
1: Det är ju en stor fråga och det är ju liksom det vi håller på med hela introduktionskursen handlar ju mycket om hur de här metoderna går till, men, men jag, ska, jag ska göra ett litet försök och berätta lite om hur vi jobbar. Eh, alltså dels så är det ju så att eh, alla de indoeuropeiska språken är ju besläktade, så att det ser vi ju ganska snabbt, eh, det syns ju på ytan, jag tror vi har med i artikeln till och med ordet för näsa som liksom det heter nose på engelska näse på tyska nos, på ryska och så vidare. Och även i äldre språk då nasus på latin och så vidare. Så att man, det finns ju en likhet. Så den, den ser man ju. Våra metod är ju då att man börjar jämföra de här orden systematiskt med varandra. Ljud för ljud. Både orden och också grammatiken. Och, och när man gör det här helt systematiskt så ser man ett mönster i det här då. Och sen vad, vad är ljud och vad är texter? För att vi måste ju använda... Texter såklart. Språket består ju av ljudet. Språket är ju inte skrivet utan språk är ju det som vi människor producerar med våra talorgan. Så att det är ljuden som är själva språket. Och sen kan man försöka få ner de här ljuden på ett papper eller på en sten eller någonting i forntiden genom att försöka använda liksom ganska bristfälliga alfabetiska system och sådär. Ibland symboler och så. Men när vi forskar på det här så måste vi då använda såklart de äldsta skrifterna som finns bevarade för att det finns inga inspelningar från 3000-talet för vår tidräkning så att det är skrifter och för oss språkhistoriker så är alla skriftliga spår som människan har lämnat efter sig helt ovärderliga så att vi sitter ju liksom och läser gamla texter och lertavlor och kilskrift och runstenar, allt som vi kan få tag på allt gammalt, allt tidig skrift är liksom relevant för oss Ja, man måste läsa ganska många språk kanske innan man börjar se de här likheterna i grammatiken, inte minst. Men det, men det kommer de första kanske fem, tio språk så det kan vara lite jobbigt, men sen så, så lossnar det. För sen så ser man ju liksom hur allt hänger ihop, orden och grammatiken. Allting kommer ju tillbaka eftersom språken är besläktade, så är det ju samma grammatiska system. Så då blir det lättare man kan bara lägga på ett tillspråk eller så.
0: Och sen har ni som hittat regler för hur ljud förändras mellan ja. d och t kanske, eller olika vokaler som verkar förändras.
1: Just det. Ja, men ljudlagarna, det är ju verkligen en viktig del av metoden. Och då kan man ta Grimmslag då, som exempel, eller den germanska ljudskrivningen som den brukar kallas då. Det som är viktigt att förstå här är att ljudförändringar sker systematiskt. De sker liksom inte då och då, utan de sker alltid och är på exakt samma sätt varje gång. Så att eh, till exempel då så blir P alltid F initialt i orden i germanska språk. Och germanska språk det är sånt som svenska, danska, norska, isländska och så vidare. Men också engelska, tyska och gotiska som är ett äldre språkstadium. Ja, så att om vi då har P i latin till exempel. Eh, som har bevarat det äldre då P. Så motsvaras det alltid av F i de germanska språken. Så pater på latin är Fader på svenska, piskis på latin är fisk, pro är fram och så vidare. Så Det här måste då hända varenda gång. Det får inte finnas några undantag från en ljudlag, för då är det inte en ljudlag. Då måste vi ge upp allting och börja undersöka en gång till. Då. Och det är sånt som man undersöker då. Man försöker hitta de här systematiska förändringarna. Man lär sig en massa språk, och sen så hela tiden så försöker man hitta de här osynliga sambanden.
0: Och du har en egen ljudlag Jenny, är det så?
1: Ja, jag hittade en där när jag satt och grävde en dag kanske. Det som jag hittade som senare blir en ljudlag, man namnger ju inte de här ljudlagarna själv utan det är först när andra forskare börjar referera till dem. Så då har det vissa forskare börjat kalla den här för Larsons lag och då blir den så att säga etablerad. Men det var faktiskt redan när jag doktorerade som jag började se ett system i de baltiska språken. Så den här ljudlagen gäller ju för de baltiska språken och reglerar vokallängder kan man säga. Det fanns en massa oförklarade långa vokaler som ingen kunde förklara. Ingen hade sett det här mönstret och så såg jag det och publicerade det. Nu har det ju gått 15 år sedan. Så att numera är den här ljudlagen accepterad och, och etablerad skulle jag säga. Det kommer en bok alldeles nyligen av en från Harvard, en professor, som talar om Larsens lag och börja bygga vidare på den och så. så det,
3: det är roligt. Det låter ju väldigt komplicerat att man måste lära sig alla de här språken för att hitta de här lagarna. Hur bra är AI på att hitta ljudlagar till exempel?
1: Där är ju också en dröm som, som jag har haft jättelänge också och försökt tidigare samarbeta lite med datalingvister och så. Än så länge har vi inte kommit dit, men jag tror fortfarande att det skulle vara möjligt att lägga in. I det här att få hjälp att hitta systemen i, i språken och inte bara som människa sitta och jämföra.
0: Mm. Nu har ni arkeologer, språkhistoriker, religionsvetare har ni också. Nästa forskargrupp får väl bli AI-folket mm. då?
1: Nej, Inte helt omöjligt, Nej, men det, det är så spännande också. All den här naturvetenskapliga forskningen så kommer det vi jobbar hela tiden med att integrera. Man forskar ju på dels DNA då, husdjuren, DNA, hästarna, och hästarnas och mjölkproteiner, men också vulkan, alltså klimatförändringar så här, tidiga klimatförändringar i förhistorien och de här vulkanutbrotten som man har tittat på. Allt sådant verkar ju ha påverkat människorna såklart. Människan är, det är ju ett tvärvetenskapligt område om man vill titta på människans kultur och språk.
0: Nu pratar vi om det här och språk- och ljud. Men i tidningen har vi en stor karta där man kan se de här folkvandringarna som ni har forskat om. Precis när vi skickade det här numret till tryck. Det var de dagar där Rysslands krig i Ukraina bröt ut ordentligt. Och på de här kartorna, de, det är ju precis centrum, det är ju precis öster om Ukraina. Och de här folkvandringarna går rakt igenom Ukraina. Och det är de stäpperna som hästen domesticerades på så... Hur tänker ni som språkhistoriker och arkeologer inom det här området när ni ser det som sker nu?
2: Ja, det är ju För det första så är det ju en alldeles förfärlig händelse. Jag, jag har det väldigt nära själv för en av mina doktorander är ukrainska så att jag pratar med henne. Hon har sina föräldrar kvar där på flykt och så och jag står också i kontakt med... Fyder Androschuk som är chef för Nationalmuseet i Kiev som lägger ut på Facebook. Han är en Facebookvän vän också. Han kan svenska och har varit länge i grepp på Birka och han lägger ut om de har försökt rädda alla samlingar i Kiev nu och så, så. att Det här är påtaget och visst det är ju så att det här är området som den blodiga jorden har, har ju kallats av en del och det är ju, har ju alltid varit konflikter här liksom. Det är liksom för tragiskt för att ta in nästan. Eh, förhåller ju oss till det dagligen så att säga men Just för projektet påverkar det ju in, inte så konkret på det sättet men att vi är väl medvetna om att det är ju från Donbass-regionen där borta där man ju började oss slåss och så österut är ju själva kärnan i det här europeiska området. Då. Men eh, som sagt, det, det är bara tragiskt hela grejen.
1: Mm. Och förödande för forskningen generellt ju också. att Allting, blir, allting försvåras ju nu och forskare flyr från Ukraina och...
0: Men Anders, du har en doktorand som är från Ukraina. Och Jenny, har, samarbetar ni med forskare i Ukraina?
1: Inte i, i nuläget jag är inte det. Så vi inte på det sättet påverkade rent konkret just nu.
0: Nej. Och påverkas ni av eh, de här bojkotten av ryska forskningsinstitutioner och så?
1: Ja, nej men som sagt inte, inte än. Men det är, vi är ju oroväckande det som händer. Alltså det, nej, just nu är vi fortfarande bara i den här krisstadiet som alla andra och försöker orientera oss i det som händer.
2: Sen har ju universiteten centralt i ja, Uppsala är det säkert samma i Stockholm Jenny, men här har ju dels så är det ju att man avbryter alla samverkan med ryska mm. statliga projekt och samtidigt så försöker det senaste jag såg från rektor här var ju att uh, försöka hitta så många vägar som möjligt att stödja ukrainska forskare då så att säga. I det här. Både de som kan tänkas komma hit givetvis och institutioner som fortfarande fungerar.
0: Om vi ska återvända till er forskning då lite. Vad är nästa steg i ert projekt?
2: Vi pratade om det där tidigare och jag, alltså jag kan, så vi håller ju på med, med gemensamma, vi, vi jobbar ju enskilt som forskare givetvis också med lite olika frågor men vi har också gemensamma publikationer på gång då, som hela den här tvärvetenskapliga gruppen ingår i och just nu så håller vi på och jobbar och snart slutför får man säga en volym som heter Indo-European Ecologist då, som är handlar om. Utifrån olika tvärvetenskapsperspektiv. Hur inderopéerna har förhållit sig till sin naturmiljö kan man säga. På olika sätt i ett brett perspektiv. Själv skriver jag om offer i samband med boskapens roll till exempel. Då. Det finns, vi jobbar också med klimathistorier. Då, hur floderna och naturmiljöns roll. och så. Nästa steg kommer att vara att vi kommer att jobba med en bok som preliminärt heter Inderopéen Afterlife som då handlar om. Synsätt på död och, och, och vad som händer efter detta och så att säga kosmologins betydelse där.
1: Vi försöker liksom hitta några övergripande områden där vi alla kan bidra på, på, på olika sätt. Men just det här indo är väldigt spännande såklart och just lätt att angripa från olika vinklar. Och vi ska sitta nästa vecka ju på mm. podcast i Uppsala tillsammans och jobba. Vi försöker verkligen... Jobba tillsammans. Det är så lätt med sådana här forskningsprojekt att varje forskare sitter och skriver sin bit. Och liksom. det gör vi ju också. Men, men nu ska vi verkligen försöka skriva åtminstone ett stort kapitel här nu. Då, tillsammans. Så det, det är roligt. Och sen är det ju afterlife ja, som alla gick igång på.
0: Lina, du som har jobbat närmast med den här texten för tidningen. Vad fångade dig mest? Vad har du med dig efter att ha arbetat med... Jenny Sanders artikel.
3: Nej, men Jag är ju intresserad av att höra hur, mer om varför just indoeuropeiska språken blev så framgångsrika. För att man har ju sett då det här med migrationen som ni beskriver i, i artikeln. Men, men det finns ju fortfarande pusselbitar att svara på. Hur kunde de här språken? Hur, varför är de så stora? Varför är de så många och så utbredda?
1: Där får vi nog vänta lite tills vi kommer närmare. Men visst är ju en jätte Stor och viktig fråga också.
2: Det finns ju lite pusselbitar och några, några är ju med i artikeln. Men som ja. sagt, det är, det, det är just en stor och kanske den allra mest betydelsefulla frågan. Då, för jag menar, det här är ju, och med dagens engelska som erövrar världen varje dag så att säga ytterligare så är ju är ju inte färdig så att säga, utan den är ju pågående språkligt sett och även kulturellt då kanske. Men visst, det finns, det finns både arkeologiska och språkliga indikationer på hur det här kan ha gått till. Men till slutgiltiga svaret får vi väl låta anstå lite kanske.
0: Ja, alltså det är ju en riktig cliffhanger det här. <laughs> de här indikationerna och de finns ju i artikeln som vi ska lyssna på nu. Eh, tack Jenny, Anders och Lina. Eh, ska jag ska ju berätta också att Jenny Larsson, du är en av talarna på forskning och framstegs kunskapskryssning som är i maj. Mm. Den kan man läsa mer om och boka på fof.se-kryssning fof.se-kryssning och nu ska vi lyssna på Jennys och Anders artikel som även finns att läsa i forskning och framsteg nummer 3 2022 och på webben fof.se och du som vill prenumerera på forskning och framsteg kan alltid gå in på fof.se-podderbjudande du får ett extra bra pris och den här artikeln är inläst av
4: Per Lagergren så låt oss lyssna Språkgåtan som blev tabu nu hjälper genteknik forskarna att spåra de indoeuropeiska språkens spridning. Varför en så stor del av världens befolkning talar indoeuropeiska språk har länge varit en politiskt laddad gåta. Läs forskarnas egen berättelse om hur de kombinerat olika vetenskapsområden för att närma sig svaret. Text Jenny Larsson och Anders Kalif. Många av världens språk är besläktade. Vissa närmare än andra. Man brukar tala om olika språkfamiljer, varav den största är den indoeuropeiska. Dit hör såväl svenskan som flertalet europeiska språk, men även utom europeiska språk som hindi och persiska. Många ord har liknande ljudbild. Tänk på ett ord som näsa. Det heter ju nose på engelska, nase på tyska, nos på ryska, nosis på litauiska, nasus på latin och så vidare. När man undersöker de indoeuropeiska språken i detalj visar det sig dessutom att de har en liknande struktur. Liksom orden går strukturen tillbaka på ett gemensamt ursprung. Anledningen till att en så stor del av världens befolkning talar indoeuropeiska språk har länge varit en olöst gåta. Men genom att kombinera information från olika vetenskapsområden börjar vi nu närma oss svaret. Under de senaste decennierna har det skett forskningsgenombrott inom flera discipliner som har nära beröringspunkter med den historiska språkvetenskapen. Avgörande är de senaste decenniernas revolutionerande snabba utveckling inom molekylärbiologin, som inneburit att man numera kan kartlägga förhistoriska släktskapsförhållanden och migrationsmönster. Tekniken att analysera DNA från flera tusen år gamla kvarlevor har gett tillgång till en typ av information om forntidens människor och djur som vi tidigare inte ens vågat drömma om. Med den nya teknikens hjälp framträder genetiska spår som visar hur såväl individer som grupper av människor har förflyttat sig. Det sker genom analys av forntida benmaterial men också genom jämförelser med idag levande människor i vars spåren lever vidare. Forskningen kring gammalt DNA har revolutionerat arkeologin på olika sätt, trots att det delvis skett under hårt motstånd. Frågor som arkeologer ägnat hela karriärer åt fick plötsligt nya och oväntade svar. Ett tydligt exempel är hur jordbruket introducerades i Europa. DNA-analyser visade att jordbruket kommit genom invandring av människor från främre orienten för 6 till 8 år sedan. Inte genom spridning av idéer som de flesta dittills trott. Än mera kontroversiella blev de analyser som visade på ytterligare en stor invandringsvåg några årtusenden senare. För arkeologer borde DNA-spåren efter folkvandringar egentligen inte ha kommit som någon överraskning. Fyndmaterialet dignar själva verket av spår efter forntida kontakter som enklast förklaras med migration. Ändå var det under lång tid närmast tabu att dra sådana slutsatser i synnerhet om de människor som i forntiden talade föregångarna till dagens indoeuropeiska språk. Det faktum att äldre forskning om indoeuropeerna ofta gick hand i hand med rasistiska idéströmningar gjorde frågan kontaminerad. I Tredje rikets Tyskland lyftes indoeuropeerna fram som det tyska folkets ursprung, vilket i sin tur användes för att legitimera raspolitik och erövringskrig. Det gjorde att tolkningar av forntida indo som ett migrerande, expanderande folk blev ett så infekterat ämne efter andra världskriget. Det stora genombrottet kom år 2015. Då publicerades två oberoende, banbrytande, genetiska studier samtidigt i tidskriften Nature. Båda forskargrupperna konstaterade att en omfattande och snabb migration från steppområdena norr om Svarta och Kaspiska haven skett för omkring 5000 år sedan. Migrationen gick västerut till Europa, men även österut- och i ett lite senare skede söderut i Centralasien- och vidare till den indiska halvön och Iran. Att folkvandringarna verkligen ägt rum var ställt utom allt tvivel. Frågan var om det gick att koppla dem- till de indoeuropeiska språken och deras spridning. Gener, liksom arkeologiska fynd, är ju stumma. De avslöjar inte vilka språk som talas- lika fullt visade DNA-analyserna en omfattande migration vid en tidpunkt från ett område som stämde överens med vad språkhistoriker länge förutspått och arkeologin bekräftar bilden. Just vid denna tid sprids en mycket likartad materiell kultur enligt samma geografiska mönster som genetiken visade. På svenska benämns den som stridsyxekulturen och är lätt att känna igen genom sina typiska gravskick och föremål. Särskilt karakteristiska är gravarna där de döda placeras liggande på sida i fosterställning. Männen begravs vanligen med stridsyxor medan kvinnorna får med sig keramikkärl dekorerade med snör ornamentik. Gravar av detta slag uppträder nästan samtidigt över ett stort område. Från steppen i sydöst till Skandinavien i nordväst. Redan för hundra år sedan hävdade forskare att denna kultur innehöll förklaringen till de indoeuropeiska språkens utbredning. Det var dock en uppfattning som de flesta arkeologer senare avfärdade, fram till 2015. När resultat från arkeologi, språkhistoria och genetik sammanfaller så utgör det inget hundraprocentigt bevis, men onekligen ett mycket starkt intitium. Även om våndan i forskarvärlden inledningsvis var stark råder numera nära nog konsensus om att vi står inför den hittills bästa förklaringen till de indoeuropeiska språkens spridning stridsyxekulturens expansion, samstämmer med DNA och passar in i språkvetenskapens bild av när språken först bör ha spridits. Frågan är vad som gjorde dessa migranter från steppen så framgångsrika att vi ännu 5000 år senare talar deras språk. Det var knappast obefolkade områden de kom till. Tvärtom fanns där en bofast bondebefolkning och avancerade samhällen sedan årtusenden. Av någon anledning kom alla att slutligen tala nykomlingarnas språk. Språk är en social verksamhet som förutsätter att det finns människor som talar det. De ord som vi lyckas spåra tillbaka i tiden säger mycket om människorna som talade språket. Genom orden avslöjas något om deras kultur, myter och trosföreställningar. Här kommer arkeologerna in eftersom det är just frågor om livsmönster, näringsfång och fysisk miljö som speglas i deras källmaterial. Tillsammans kan arkeologer och språkhistoriker para ihop orden med den materiella verkligheten. Även trosföreställningar speglas i de arkeologiska fynden, i föremålens dekor, liksom i gravar och kultplatser. Religionerna hos folkgrupper med indoeuropeiska språk visar stora likheter. Så påtagliga att indoeuropeiska religioner allt sedan 1800-talet utgjort ett eget forskningsfält. Genom att sammanföra forskare från språkhistoria, arkeologi och religionshistoria vill vi fördjupa bilden av hur forntidens människor talade, vad de talade om och varför, vid den tidpunkt de spred sitt tidiga indoeuropeiska språk över vida områden. Det görs inom forskningsprojektet LAMP, L -A -M -P, Language and Myths of Prehistory. Och en viktig del i arbetet är att rekonstruera de ord som går att spåra tillbaka till detta skede. En delord kan för en lekman idag förefalla ganska olika men eftersom språk inte förändras slumpvis går det att söka sig tillbaka till allt tidigare stadier. Genom att avlägsna förändringarnas citat avlagringar skymtar så småningom den gemensamma kärnan. Rekonstruerade ord kan ibland användas för att tidsbestämma fenomen. I kölvattnet av teknologiska innovationer brukar nya ord dyka upp benämningar på företeelser som tidigare var okända. För ord som telefon, fax eller hårddisk kan vi ganska enkelt etablera en tidpunkt där de tidigast kan ha bildats eller lånats in i vårt språk. En av de största innovationerna under förhistorisk tid var hjulet. Först efter att hjulet uppfunnits kunde man börja använda vagnar och kärror, något som vi vet att de tidigaste talarna av indoeuropeiska språk hade ord för. På samma sätt går det att rekonstruera ord för olika metaller och verktyg, plågar och vagnar, företeelser vars stora betydelse de arkeologiska fynden bekräftar. Det finns också olika ord för textilbehandling som stämmer väl med arkeologin. Det kan också vara intressant att titta på mathållningen ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. I höstas publicerades en artikel i tidskriften Nature där forskarna studerat proteiner som utvunnits ur tandsten från de forntida steppfolken. Studien visade att människorna på steppen konsumerat olika typer av mjölkprodukter. Det här var intressant läsning för de som sysslar med språklig rekonstruktion. Det går nämligen att rekonstruera en mängd ord för olika fermenterade och på andra sätt behandlade mjölkprodukter, såsom yoghurt, ostar och smör. Forskarna kunde också konstatera att det fanns tecken på att steppfolken ibland hade använt hästmjölk. Det tyder på att de också hade tillgång till hästar som var så pass tama att de kunde mjölka dem. Hästen är en avgörande faktor bakom steppfolkens rörlighet. Det var på steppen norr om Svarta och Kaspiska haven som hästen först domesticerades redan för 6000 år sedan. Men det är först senare vi finner de äldsta anfäderna till flertalet av dagens tamhästar- en domesticering som är intimt sammanvävd med indoeuropeerna. Särskilt viktig är en kultur som uppstår för drygt 4 år sedan- söder om Uralbergen i Ryssland, in vid gränsen till Kazakstan. Den kallas för Sintarsta-kulturen efter den först undersökta fyndplatsen. Den karakteriseras av avancerade, befästa och närmast stadsliknande bosättningar. Sintarsta-kulturen blev ett centrum för koppar och bronsmetallurgi- och här gjordes även flera andra viktiga innovationer. Här finner vi den direkta startpunkten för nu levande tamhästars släktlinjer. Sannolikt beror det på ett framgångsrikt avelsarbete för att få fram lämpliga hästar för ridning och som dragdjur. Ridkonsten förfinas och det är här de tvåhjuliga hästdragna stridsvagnarna ser dagens ljus. En innovation som revolutionerar krigföringen långt utanför steppen. Vi befinner oss i tid närmare ett årtusende efter Indoeuropeernas första expansion till Europa och uppkomsten av stridsyxekulturen, till vilken Sintarsta är en efterföljare. Kulturen uppstår efter att ättlingar till stridsyxekulturen i Östeuropa under 2000-talet före Kristus återrör sig österut. Genetiska studier har visat att arvsanlag och kanske kulturella drag genom denna kringrörelse förs från den tidigare bondekulturen i Europa, österut till steppen och slutligen till Sintashta-kulturen. Därifrån spreds så indoeuropeiskt språk och kultur i ytterligare en våg. Nu är turen kommen till det indoiranska området och Sintashta blir därför en förklaring till att såväl iranska som flera indiska språk är indoeuropeiska. Hästens roll för indo-europeerna kan skönjas i deras diaspora i många olika geografiska områden. Betydelsen avspeglas i religion och ritual där hästoffer utgör en viktig del. Även detta kultbruk kan tidigast beläggas i Sintarsta-kulturen. Därifrån sprids sedan denna tradition över världen. Ashwa-Meda i den fornindiska traditionen är en omfattande kunglig offerritual där hästen var central, men där också mängder av andra djur fick sätta livet till. Offret sker enligt strikta regler där kosmologi och skapelsemyter avspeglas. Liknande hästoffer är kända från såväl den romerska kulturen som från keltiskt och nordiskt område. En av de viktigaste arkeologiska fyndplatserna är Skedemosse på Öland, en offerplats från början av vår tideräkning. Platsnamnet innehåller ordet skede, som kan härledas ur det fornvästnordiska Skade, vilket förutom offer även kunde syfta på hingsthetsning och kaprit. Detta har levt kvar in på 1800-talet i traditionen med staffans skede, kapritter som ägde rum annat jul. Ända fram till slutet av 1800-talet har det i södra Norge funnits en årlig fest i början av hösten kallad Skade med hingsthetsning och hästkapplöpningar. Den domesticerade hästen var viktig för de tidiga indoeuropeernas kommunikation och transporter, liksom för att sköta betande djurflockar från hästryggen. Med den militära användningen närmar vi oss en mindre trevlig sida av de tidiga indoeuropeiska migranterna. Deras krigiska ideal var kanske en av orsakerna till deras expansiva framgångar. Flera genetiska studier visar att det i de första generationerna var nästan enbart män som migrerade. Dessa fick i sin tur barn med lokala kvinnor så framgångsrikt att de manliga arvslinjerna i dagens Europa till allra största delen går tillbaka till dessa invandrade män från steppen. Det framgår av DNA från den manliga y-kromosomen vilket bevaras oförändrat från far till son genom årtusenden. På motsvarande sätt förs morslinjen vidare genom mitokondrie-DNA men där återfinns inte alls samma mönster. Mödrarna hade en mera lokal anknytning och kom från närliggande bondesamhällen. Nomadiserade, boskapsskötande folk som de tidiga indoeuropeerna präglas ofta av patriarkala mönster. Det säger inte allt om könsrollerna i deras egna samhällen, men desto mer om flytten till nya områden. I vissa fall kan man i ett ömsesidigt utbyte ha gift in sig i familjer av bofasta bönder. Tyvärr talar inte minst de arkeologiska fynden, till exempel vapen och mänskliga kvarlevor som bär spår av våld, också om en mer våldsam och krigisk bakgrund. Även det faktum att manliga direkta arvslinjer från den för tiden helt saknas indikerar att det inte har varit en fredlig process, snarare en erövring där framförallt vissa indoeuropeiska män fått en mycket dominerande ställning. Det finns många språkliga tecken på att indoeuropeerna var starkt patriarkala. Att släktskap främst räknades på manssidan genomsyrar vokabulären. Vi kan till exempel rekonstruera många fler ord för släktingar på mannens sida än på kvinnans. Exempelvis farfar, farbror och brorsöner. Om man har gift sig med lokala kvinnor som troligen talade ett annat språk kanske det kan vara en del av förklaringen till att kvinnans släktingar var mindre viktiga att hålla reda på. Eller i varje fall varför orden inte ingick i det indoeuropeiska språkregistret. Ett annat exempel är ordet för att ha samma fader. Att det finns ett särskilt ord bevarat för detta i flera språk tyder på att det var ett viktigt koncept för indoeuropeerna. Grekiska homopator motsvarar ljud för ljud vårt fornordiska samfädra, indoeuropeiska somopator, det visar om inte annat att det var viktigt att hålla reda på vilka som hade samma pappa. Särskilda sammanslutningar av yngre krigare har av allt att döma haft stor betydelse i äldre indoeuropeiska kulturer. Dessa yngre män levde under en period utanför det vanliga samhället i en manlig gemenskap bortom vanliga normer. Ett syfte med detta var att fostra framtida krigare och ledare. Under perioden i utanförskap levde dessa unga män på att röva boskap från andra folkgrupper och på att kriga och plundra. De rövade även kvinnor från andra folk och troligen finner vi här en av nycklarna till indoeuropeernas expansion. En del sådana grupper av yngre män kan av olika skäl ha valt att helt överge det egna samhället för att slå sig ner i andra områden. Det skedde sannolikt med våld och lokala kvinnor blev en del av krigsbytet. Vi vet förstås inte säkert om det gick till på detta sätt men det stämmer överens med genetiska, språkvetenskapliga och religionshistoriska belägg. Det finns spår efter dessa indoeuropeiska krigare långt senare i historien. Under utbildningstiden tilläts beteenden som annars var helt oacceptabla. En del av dessa män iklädde sig i rollen som vargar, hundar eller andra rovdjur djur med vilka de som krigare identifierade sig. Ett exempel är de nordiska bärsärkarna och de så kallade ulfhednarna- –som båda är kända från det fornordiska sagomaterialet. Bärsärkar, björnskjortor, tolkas vanligen som elitkrigare- –som inför strid klädde sig i björnhudar- –medan ulfhednarna, vargpälsarna, gjorde detsamma med vargskinn. I striden uppträdde de med vildheten och raseriet hos dessa djur- det finns liknande traditioner dokumenterade från andra forntida samhällen. Mest spektakulärt är kanske att denna uråldriga indoeuropeiska tradition förmodligen utgör bakgrunden till senare tiders europeiska varulvstro. Ytterligare en möjlig förklaring är att indoeuropeernas expansion hänger samman med en pandemi. Genetiska analyser har visat att migrationen från steppen för 5000 år sedan sammanfaller med en spridning av den klassiska pestbakterien Gersina pestis. Det är samma bakterie som genom årtusenden därefter orsakat lidande och död. Mest omtalade är digerdöden under 1300-talet men ända fram till upptäckten av antibiotika var sjukdomen ett fruktansvärt hot. Möjligen var steppfolken själva relativt immuna mot pesten men den kan ha decimerat och försvagat den tätt sammanlevande bofast befolkning i de områden dit de flyttade. Vilken eller vilka förklaringar som mest övertygar är ännu svårt att säkert säga. För att helt lösa gåtan kring Indoeuropeernas stora genomslag i världshistorien krävs mer av den tvärvetenskapliga forskning som nu har fått en ny grogrund. Revolutionen inom forskningen kring gammalt DNA har gett helt nya förutsättningar för forskare från olika discipliner att lägga pusslet tillsammans. Svaren behöver inte vara långt borta. Ljudlagarna – nyckel till språkens utveckling Språkhistorikers främsta arbetsverktyg är så kallade ljudlagar. När ljuden i ett språk förändras sker det på ett lagbundet sätt, vilket betyder att vissa ljud har ersatts av andra ljud enligt helt regelbundna mönster. Ljudlagarna bär ofta namn efter den forskare som upptäckte lagen. Ett exempel är Grimms lag som tillsammans med Werners lag beskriver den germanska ljudskridningen som gäller för de germanska språken. Här byts exempelvis p till f när det står initialt i ordet. Därför motsvaras latinets pater av fader på svenska och latinets piskis av fisk och så vidare. I latin ser vi att indoeuropeiskans p har bevarats men i svenska och de andra germanska språken byts ljudet ut mot ett f enligt ljudlagen. Det finns också en Jenny Larssons lag som gäller de baltiska språken- där vokalen A har bytt till O enligt ett lagbundet mönster.
0: Du har lyssnat på ett samtal och ett reportage från Forskning och Framsteg. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på fof.se-podderbjudande. Rösten i reportaget är Per Lagergrens. Och medverkade i samtalet gjorde Jenny Larsson, professor i baltiska språk vid Stockholms universitet och Anders Kalif, professor i arkeologi vid Uppsala universitet samt Forskning och Framstegs humaniora och samhällsvetenskapsredaktör Lina Wennersten Bergener. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Daljälm och jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Tack för att du lyssnade!